0: Vorlese aus Kultur und Politik,
1: jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK 93,0. Das zurückliegende Jahr hat zu Verwerfungen geführt. Zusammen mit Corona bekam eine Querfront Auftrieb, von der man lange Zeit eine Ahnung hatte, die aber lange nicht im öffentlichen Raum in Erscheinung trat. Dies ist nun anders. Querdenker waren lange nicht mehr von Deutschlands Straßen wegzudenken. Glücklicherweise funktioniert Querdenken aber ähnlich wie die Inzidenz, so dass wir augenblicklich einen deutlichen Rückgang der Aktivitäten feststellen können. Aber das Phänomen und damit die Denkweise nun einfach verschwunden? Wohl leider nicht. Denn auch die Denkweise, eine offen verschwörungstheoretische Denkweise mit deutlichem rechten Anklang, ist nicht verschwunden. Ihr fehlt wohl augenblicklich die Bühne oder Projektionsfläche. Was wohl bleibt, ist der Schulterschluss unter schwarz-weiß-roten Fahnen. Von Hippie bis Neonazi. Vereint im Kampf gegen die Corona-Diktatur. Das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus hat die Szene im zurückliegenden Jahr intensiv begleitet. Man traf die JFDA-Vertreter und Vertreterinnen auf fast allen Demos der Querdenkenszene. Immer wieder legten die Reporterinnen dabei ein besonderes Augenmerk auf antisemitische Vorurteile und Klischees. Und fanden deren reichlich. Der Antisemitismus war und ist eine der wesentlichen Klammern der Bewegung. Vom Volkslehrer bis hin zu Attila Hildmann wehnt man sich im Kampf mit der Weltentkrake. In der heutigen Sendung Vorleser aus Kultur, Wissenschaft und Politik ist Ruben Bögeholz zu Gast. Er ist Projektmitarbeiter beim Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus. Ja, guten Abend Ruben Bögeholz. Guten Abend. Das freut mich sehr, dass wir in der nächsten Stunde nun über ein weniger erfreuliches Thema sprechen. Aber was denn noch not tut, immer mal wieder einen Blick drauf zu werfen. Du arbeitest als Projektmitarbeiter beim Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus. Magst du zu Beginn einmal kurz schildern, um welches Projekt es sich da genau handelt, wann es gegründet wurde und mit welcher Zielsetzung?
0: Ja, gerne. Das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus es ist ein gemeinnütziger Verein. Wir sitzen in Berlin. Und initiiert wurde das Forum 2008 von Levi Salomon. Es wurde dann ähm, ja, quasi in einen Verein überführt, einen ähm, gemeinnützigen Verein mit Unterstützung der jüdischen Gemeinde zu Berlin. Und aktuell arbeiten wir in zwei Projekten, werden also aus öffentlichen Geldern finanziert. Und in diesen Projekten ähm, machen wir vor allen Dingen Bildungsarbeit, Feldbeobachtungsarbeit, ähm, beobachten rechtsextreme und antisemitische Kundgebung und betreiben Öffentlichkeitsarbeit.
1: Mhm. Dieser Teil der Kundgebung, den ihr auch umfasst, also diese Beobachtung von Kundgebung, um die es ja heute in der Sendung auch schwerpunktmäßig nachher gehen soll, da würde mich zu Beginn einmal interessieren, das ist doch eigentlich immer, wenn ich auch früher an Antifa-Demos denke, immer auch eine sehr hohe Gefährdungsgrad zu diesen Demonstrationen zu gehen. Mittlerweile ja sowieso als Medienvertreter, aber gerade wenn man vielleicht irgendwie erkennt von Seiten der Rechten- oder Querdenken-Szene, das ist entweder Lügenpresse oder sogar noch jüdisches Forum, dann ist es doch eigentlich auch immer eine gewisse Gefährdung als Journalist, Journalistin, dorthin zu gehen.
0: Ja, absolut. Das können wir auch beobachten. Also diese Gefährdung gibt es natürlich immer bei neonazistischen Kundgebungen, die wir auch beobachten. Ähm, wir halten uns da dann ähm, allerdings ähm, häufig auch im Pressebereich auf. Also achten darauf, dass wir auch die Polizei im Blick behalten. Ähm, wir sind nach Möglichkeit auch nicht alleine auf diesen Demonstrationen unterwegs. Und im letzten Jahr auf den Corona-Demonstrationen oder Hygienedemonstrationen, wie sie zunächst ja noch hießen in Berlin, die wir auch von Anfang an beobachtet haben. Auch da konnten wir leider feststellen, dass es ja im Laufe der Monate ein immer höheres Aggressionspotenzial PressevertreterInnen gegenüber gab und auch uns gegenüber gab. Ähm, wir haben zunächst eigentlich auch versucht, auch mit den Leuten zu sprechen, äh, haben uns dann auch als jüdisches Forum vorgestellt, aber leider sind wir dabei dann häufig, ähm, ja, oder häufiger immer auf, ähm, ja, auch aggressive ähm, Reaktion gestoßen. Genau und generell, ja, kann man sagen, dass es auf jeden Fall keine Arbeit ist, die ähm, ganz ungefährlich ist. Aber wir versuchen eben uns immer in der Nähe der Polizei aufzuhalten und unsere Sicherheit dadurch auch äh, zu gewährleisten.
1: Ja, durchaus nachvollziehbar und verständlich. Du hast es gesagt, ihr habt von Beginn an diese sogenannte Querdenken-Szene äh, beobachtet und auf dem Schirm gehabt für in, im Rahmen eurer Arbeit. War das von euch von Beginn an klar, dass es äh, eine Bewegung ist, die man in diesem Bereich, die ihr auch im Bereich der Antisemitismus beobachtet, im Blick haben muss oder hat sich das erst herauskristallisiert?
0: Für uns war das, wurde das eigentlich relativ, schnell deutlich, dass das eine Bewegung ist, die wir auf jeden Fall im Blick behalten sollten. Also wir haben die ersten Beobachtungen ähm, im April durchgeführt. Ähm, damals haben diese Demonstrationen in Berlin ja noch auf dem Rosa-Luxemburg-Platz stattgefunden. Und schon da konnten wir ähm, ja zum Teil Rechtsextreme beobachten, ähm, konnten auch zwei bekannte Berliner Holocaust-Leugner beobachten. Ähm, man konnte aber auch Leute beobachten, die vielleicht zu so der Szene der völkischen Siedler zuzuordnen sind. Also, das war eigentlich für uns relativ schnell klar, dass wir diese Szene im Blick behalten sollten.
1: Das war dann zu Beginn einzelne Personen, die ich, wenn ich, wenn wir es nochmal Revue passieren lassen, dann kann ich mich dunkel daran erinnern, dass, du hast es gerade erwähnt, auf dem Rosa-Luxemburg-Platz die Demonstrationen erst ein kleineres Format hatten und man ja schon so ging es mir zumindest, aber also so, so wie es teilweise auch noch in der Öffentlichkeit oder auch in der kritischen Öffentlichkeit wahrgenommen, war man zunächst auch oder bis zum Schluss eigentlich auch überrascht, welche Bandbreite sich dort trifft. War das am Anfang schon klar, dass das einzelne wenige rechte Personen sind, diese, diese die auf diesen Demonstrationen waren, oder war das schon eine deutlich sichtbare Minderheit dort?
0: Also zunächst waren die Demonstrationen ja an sich auch noch eine relativ kleine Bewegungen, die sind dann ja erst im Laufe des Jahres mit Querdenken so groß geworden. Ähm, wir konnten aber schon auch auf dem Rosa-Luxemburg-Platz ähm, beobachten, dass beispielsweise bekannte äh, Verschwörungsideologen wie Ken Jebsen auch versucht haben, diese Proteste ähm, ja maßgeblich zu bestimmen. Also wir würden eigentlich nicht sagen, dass es eine marginalisierte Minderheit war auf diesen ähm, Protesten, sondern es gab eben diesen Versuch, ja quasi die Leitung über diese Proteste zu übernehmen und ähm, natürlich gab es da ganz vereinzelt auch äh, vielleicht Abgrenzungsversuche, aber im Großen und Ganzen konnten wir eigentlich nicht beobachten, dass sich da die, die breite Masse der DemonstrantInnen ähm, ja klar gegen diese bekannten Verschwörungsideologen wie Kenjeps abgegrenzt hätte.
1: Ja, und das ist ja eigentlich auch dann symptomatisch für die Szene das gesamte Jahr über gewesen, dass es da wenig offene Abgrenzung gab. Es, es war so das gemeinsame, der gemeinsame Nenner, unter dem man auf die Straße ging. Es war ja immer gegen diese Corona-Diktatur. Wie habt ihr das wahrgenommen? War das von war das erst dieser, der Schwerpunkt gegen diese sogenannte Corona-Diktatur oder hat sich da auch relativ früh schon ein Antisemitismus oder antisemitische Klischees mit reingemischt in diese Demonstrationen?
0: Ähm, naja, also zum einen haben wir eben schon bei den ersten Demonstrationen die Teilnahme dieser bekannten Berliner Holocaust-Leugner ähm, Gerd Walter und Reza Begi beobachten können. Ähm, das war also schon eine ganz klar ähm, ja, rechtsextreme antisemitische Ausrichtung. Ähm, und als diese Demonstrationen dann größer wurden, ähm, da ging es natürlich auch immer um ja, quasi die Ablehnung der, der Corona-Maßnahmen. Aber wir konnten eigentlich auch von Beginn an beobachten, dass man auch ähm, ja, viele antisemitische Codes auf diesen Demonstrationen gefunden hat dass beispielsweise ähm, Symbole der antisemitischen QAnon-Bewegung aus den USA auch relativ früh schon eine Rolle gespielt haben auf den Demonstrationen. Ähm, teilweise in der Auseinandersetzung von Demonstrantinnen und Polizei äh, wurde dann auch eben damit argumentiert, mit diesen Versatzstücken der QAnon-Bewegung. Also das konnte man eigentlich von Anfang an
1: beobachten. Vielleicht... Nehmen wir uns einmal noch mal kurz die Zeit. Einige Sachen sind natürlich im, Letz im Laufe des letzten Jahres doch leider mehr ins Bewusstsein gekommen. Aber diese QN-Bewegung wäre es mir noch mal ganz wichtig, wenn du da vielleicht noch mal kurz umreißen könntest, um was es bei dieser Verschwörungsideologie eigentlich geht. In, um welchen Kern es da geht, um welche Versatzstücke es da geht, damit Hörer und Hörerinnen, die vielleicht nicht so in der Materie drin sind, noch mal eine Chance haben, äh, zu erfassen, um was QN eigentlich genau heißt.
0: Ja, kann ich gerne nochmal umreißen. Also die QAnon-Bewegung ist 2016 in den USA entstanden. Ähm, ist, also der Kontext ist quasi die ähm, beginnende Präsidentschaftswahl von Donald Trump und im Prinzip geht es bei dieser QAnon-Erzählung darum, dass es in den USA angeblich einen geheimen, tiefen Staat, einen sogenannten Deep State geben würde. Ähm, es würde eine verborgene Elite geben, ähm, um die Demokratische Partei und ähm, die damalige demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Und äh, diese geheime Elite würde angeblich Kinder entführen, ähm, in einer Pizzeria in Washington gefangen, gefangen halten und äh, ihnen das ähm, Stockwechselprodukt Adrenochrom entziehen, das angeblich ewige Jugend verleihen würde. Ähm, also eine sehr, sehr krude Verschwörungsfantasie, die auch einen antisemitischen Kern hat, also die erinnert unmittelbar an die antijudaistische Ritualmordlegende aus dem Mittelalter, wo es eben auch darum ging, dass Juden angeblich christliche Kinder entführen, um mit ihnen geheime Rituale durchzuführen und sie zu ermorden. Und das finden wir quasi als moderne Version in den USA, in dieser QAnon-Bewegung. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist, dass es dabei vor allen Dingen um ein Internetphänomen ging. Also diese Bewegung ist eigentlich im Internet entstanden, auf sogenannten Imageboards, also äh, Onlineforen. Und ähm, in diesen Foren wurden eben die ersten Inhalte dieser QAnon-Bewegung geteilt, die dann äh, später eben auf die Straße getragen wurden. Hier in Berlin oder beispielsweise auch ähm, beim Sturm auf das Kapitol hat diese Bewegung auch eine große Rolle gespielt.
1: Man hat sie dann ja hier auf Demonstrationen auch wahrnehmen können, also dieses Q als Zeichen, da sind ja auch einige mit T-Shirts rumgelaufen und mit, mit, mit Transparenten rumgelaufen. Gab es in Deutschland bei den Demonstrationen auch sichtbar von diesen QN-Bewegungsanhänger, Anhängerinnen irgendwie auch antisemitische Andeutungen bei den Demonstrationen oder war das dann eher diese, diese Deep-State-Legende, ohne dass man den Juden als Feind wirklich bewusst benannt hat?
0: Naja, ich würde sagen, da muss man gar nicht diese Alternative aufmachen. Also diese Erzählung von einem angeblichen Deep State, Deep State die hat ja schon einen antisemitischen Kern. Ähm, also was wir auf den Demonstrationen auf jeden Fall ähm, beobachten konnten, also im Sommer quasi eigentlich auf jeder Demonstration, das waren ganz offen die Bezugnahme auf die zentralen Parolen, die, ähm, die zentralen Symbole dieser QAnon-Bewegung. Und das ja, war dann auch immer ähm, vermischt mit antisemitischen Motiven, die aber teilweise natürlich auch kodiert auftreten. Also das ist ja auch ein Merkmal des modernen ähm, Antisemitismus nach 1945, dass er eben kodiert auftritt, äh, sich über Schiffren äußert, über bestimmte Codes ähm, und eigentlich nicht mehr offen die Juden attackiert. Und das ist ja auch bei dieser QAnon-Bewegung eigentlich der Fall. Also hier wird in den allermeisten Fällen auch nicht offen gegen Juden agitiert, aber dieses ganze, die ganze Struktur quasi hinter dieser Verschwörungserzählung, die ist eigentlich antisemitisch und hat ihr Vorbild eigentlich im klassischen Antisemitismus.
1: Ja, man hat ja dann auf den Demonstrationen auch wirklich ganz bewusste, auch ähm, ikonografische Bezugnahme auf antisemitische Stereotypen sehen können. Ich kann mich erinnern, dass es David Sterne mit einer, mit einer Spritze gab. Es vermengte sich dann aber auch mit so einer Kritik an Bill Gates, wo behauptet wurde, dass der nun ein Impfprogramm, ein Ausrottungsprogramm gegenüber, die, gegenüber der Weltbevölkerung hat. Bill Gates ist ja äh, scheinbar, also soweit ich es weiß, kein äh, Judo, insofern keine antisemitische Erzählstrang an der Stelle. Dennoch ist diese, diese Vermischung mit Judenstern und Impfspritze dann wieder eindeutig antisemitisch. Ist diese, ja, diese Stoßrichtung gegen Gates denn auch antisemitisch konnotiert?
0: Also was man beobachten konnte, das war zum einen, dass... Ähm eigentlich seit ähm, Beginn der Pandemie und seit der ja, schlag schlagartigen Verbreitung dieser Verschwörungsmythen auch zum Beispiel die Google-Anfrage ähm, Ist Bill Gates Jude oder ist Bill Gates jüdisch? Äh, schlagartig nach oben gegangen ist. Ähm, also ich denke, das zeigt eigentlich relativ klar schon, dass es auch bei dieser, dieser Verschwörungserzählung um Bill Gates letztlich um den Antisemitismus geht. Also die Vorlage für diese Fantasie, ähm, für diese Vorstellung, dass es eben eine verschworene, geheime Elite gibt, ähm, unglaublich mächtige Personen, die kommt eben aus dem Antisemitismus, ist eigentlich untrennbar mit dem Antisemitismus verbunden. Und dementsprechend würde ich sagen, ähm, dass auch wenn Bill, Bill Gates kein Jude ist und nicht oder nicht offen als Jude benannt wird, ähm, nicht offen als Jude attackiert wird, dass wir es hier ja trotzdem mit Antisemitismus zu tun haben, ähm, auf jeden Fall der Struktur nach. Ja. Und ähm, was, ich, was mir gerade noch ähm, zur Ergänzung einfällt zu den offenen antisemitischen ähm, Symbolen und Codes, ähm, was du auch gerade benannt hattest. Also das konnten wir beispielsweise auch beobachten, dass es eben, dass diese Vorstellung beispielsweise einer New World Order, die angeblich angestrebt werden soll, ähm, teilweise auch mit äh, Symbolen des Judentums ähm, verknüpft wurde. Also hier kann man sagen, dass eigentlich diese Erzählung New World Order die vielleicht auch nicht ganz offen gegen Juden agitiert, hier aber auf den Corona-Demonstrationen doch ganz, ganz offensichtlich mit dem Judentum in Verbindung gebracht wurde.
1: Ihr hört die Sendung Vorlese und bei mir zu Gast ist heute Ruben Bögeholz. Er ist Projektmitarbeiter beim Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus. Ruben, wir hatten gerade eben schon mal diesen, diese Chiffren angerissen. Du hast erzählt, dass der Antisemitismus nach 1945 oft nicht mehr mit offenem Antisemitismus, Drecksjude, Scheißjude funktioniert, sondern eher mit so ähm, ja, verborgenen Chiffren, wo man dann die Ostküste erwähnt, Tel Aviv hat die Macht oder wie auch immer. Wie ist das bei diesen, in dieser Querdenkenszene? Wie äußert sich da Antisemitismus? Ist es dort auch offensichtlich oder auch bedient er sich auch auf dieser Chiffren?
0: Also es gibt sicherlich auch Ausnahmen, wo er sich ganz offen äußert. Ähm, allerdings ähm, müssen wir schon sagen, dass die meisten ähm, antisemitischen Äußerungen auf der einen Seite kodierte waren, also diese ähm, Rede von der geheimen Elite, ähm, dieser Bezug auf die QAnon-Bewegung, ähm, diese Elite in den USA oder den Deep State ähm, oder auch diese ähm, Erzählung um die New World Order, NWO. Ähm, auf der anderen Seite ähm, muss man natürlich auch, wenn man über Antisemitismus auf den Corona-Demonstrationen spricht, diese Relativierung und Verharmlosung des Nationalsozialismus und der Shoah in den Blick nehmen. Das ist ja nochmal eine andere Perspektive, wo sich Antisemitismus auch ganz deutlich gezeigt hat. Wenn beispielsweise gelbe Sterne mit der Aufschrift ungeimpft getragen wurden von Demonstranten oder wo Drosten mit Josef Mengele verglichen wurde, beispielsweise das, würde ich sagen, ist auch noch mal eine, quasi eine andere Form von Antisemitismus, die sich auf diesen Corona-Demonstrationen auch manifestiert hat.
1: Wie war denn eigentlich eure, eure Erfahrung, um mal so ganz kurz ein anderes, einen anderen Blickwinkel noch mal darauf zu bekommen, wie waren eure Erfahrungen, mit wie vielen Vertreter, Vertreterinnen vom Jüdischen Forum seid ihr dorthin gegangen Und wie waren so... Die Wahrnehmung, kann man das, also ist ja wahrscheinlich immer subjektiv natürlich anders, aber gab es auch nochmal einen Unterschied, ob jetzt, ob man als Mann oder Frau dorthin gegangen ist, zum Beispiel, äh, gab es eine Aggressivitätssteigerung bei diesen äh, Demonstrationen oder ist das eigentlich immer ein ähnlicher in, in ähnliche Qualität geblieben?
0: Also ich würde ähm, schon sagen, dass es eine Steigerung gab. Ähm, ich hatte das ja zu Anfang ähm, schon kurz erwähnt, dass wir zunächst versucht haben, auch noch Interviews äh, zu führen mit diesen ähm, Corona-DemonstrantInnen. Also sie gefragt haben, warum sie hier sind, ähm, wogegen oder wofür sie demonstrieren. Und zu Anfang war das auch noch möglich, diese Gespräche zu führen mit einigen Leuten. Ähm, aber so im Sommer gab es dann doch eine sehr starke Radikalisierung, auch als die Proteste dann größer geworden sind. Da ist dann wirklich zunehmend dieses Feindbild der Lügenpresse aufgekommen ähm, und es war uns immer weniger möglich, mit den Leuten direkt zu sprechen, sondern wir mussten eigentlich ja, stärker schauen, dass wir uns ähm, eher im Hintergrund halten, eher hinter den Reihen der Polizei, ähm, ja quasi fast schon in Deckung äh, bleiben und wirklich auf uns aufpassen. Ähm, die Geschlechterperspektive, ähm, denke ich, spielt auf jeden Fall auch eine Rolle, also ähm, ähm, wir waren alle, ähm, also eigentlich alle MitarbeiterInnen des ähm, jüdischen Forums auf diesen Demonstrationen wurden in irgendeiner Form mal angegriffen, ähm, attackiert, bedrängt in ihrer Arbeit behindert ähm, oder eingeschränkt und ähm, da ähm, denke, ich, gab es auf jeden Fall also haben unsere weiblichen MitarbeiterInnen ähm, auch noch ein, andere Erlebnisse gemacht, also das das würde ich auf jeden Fall sagen, dass es auch da durchaus eine geschlechterspezifische Bedrohung teilweise gab.
1: Ja, dieser Aspekt Lügenpresse, du hast es jetzt aufgegriffen, man kann das Wort ja eigentlich fast gar nicht mehr hören, weil das einem jetzt so ein Jahr in den Ohren geschollen hat oder geschallt hat. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig beugt, das Werb. Das ist ja eigentlich die Presse, die Lügenpresse, auch ein antisemitisches Verschwörungskonstrukt, immer schon gewesen, seit Beginn des letzten Jahrhunderts, eigentlich auch in den Protokollen der Weisen von Zion auf die ähm, rechte Kreise immer wieder verweisen, geht es ja eigentlich auch darum, das zu behaupten, die Juden haben die Presse in der Hand, das ist geplant. Ähm, das geht ja eben nicht nur gegen so einen Hass gegen öffentlich-rechtliche Sendeanstalten, diese Lügenpresse, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich nicht per se eine Chiffre für ein antisemitisches äh, Klischee, was dahinter steht, aber eigentlich ist es ja ein altes Klischee zu behaupten. Die Presse ist, egal welche, welche Facetten die Presse abbildet, Das steht ja, also, da berufen sie sich auf diese Protokolle ja auch, dass da drin steht, die Juden gründen Presseorgane von links bis rechts, um die Leute zu benebeln. Haben diese Bilder bei diesem Attackieren der Lügenpresse auch eine Rolle gespielt?
0: Ähm, absolut. Also ähm, vielleicht nochmal zunächst zu den Protokollen der Weisen von Zion. Also auch diese Erzählung ähm, oder de der Bezug auf diese klassische antisemitische Erzählung, auch das ist uns auf diesen Demonstrationen beobachtet. Also ähm, ich konnte ähm, tatsächlich einmal auf dem Alexanderplatz ähm, mitten unter äh, Leuten, die da am Samstagnachmittag eingekauft haben, quasi jemanden beobachten, der von diesen Protokollen der Weise von Zion ganz explizit gesprochen hat und eben gesagt hat, dass sich das heute liest wie die Tageszeitung. Und ähm, die, ähm, dieser, dieser Ruf von der Lügenpresse, der, ähm, der Begriff hat ja glaube ich auch im Nationalsozialismus eine ähm, Rolle gespielt und ist allein deswegen schon problematisch. Ähm, er ist aber auch problematisch, weil es von diesem Begriff Lügenpresse ja nicht weit ist zur Judenpresse Und das ist dann ja wieder eine ganz klare, klassische, antisemitische Figur. Ähm, und diese Rufe, ähm, diese Vorstellung, ähm, die konnten wir auch beobachten. Also was ich gerade gesagt habe, dass es uns immer weniger möglich war, mit den Leuten zu sprechen. Äh, das lag auch einfach daran, dass diese Leute uns dann von vornherein entgegengerufen haben, dass wir ja eh nicht die Wahrheit schreiben, ähm, dass wir eh nicht... Ähm, Tatsachen berichten, dass wir eher alles verdrehen, ähm, wobei man so beim Thema Medien auch dazu sagen muss, dass es ein Akteur auf diesen Corona-Demonstrationen auch ganz stark eine rechte Medienszene war. Also man wurde dann gefragt, ähm, woher man kommt, und wenn man dann gesagt hat, jüdisches Forum ähm, oder auch Kollegen, ähm, mit denen wir teilweise unterwegs waren von den öffentlich-rechtlichen, dann war sozusagen sofort klar, dass hier ist das Feindbild, ähm, mit denen sprechen wir nicht, sondern die, die gehen wir eher an. Aber diese rechten YouTuber, ähm, rechten Medien, Medienmacherinnen, die äh, waren natürlich gern gesehene Gäste auf diesen Demonstrationen und haben teilweise auch aktiv daran mitgewirkt.
1: Ja, da habe ich mir auch einige... Videos angeguckt, um da auch nochmal einen genaueren Blick zu bekommen. und ich kann Also was ich da gesehen habe, kann ich bestätigen. Du warst ja auch live vor Ort, aber da kann ich es auch nochmal bestätigen, weil dieser Volkslehrer, den ich eben schon mal erwähnt habe, den ich auch nachher in der Sendung nochmal aufgreifen würde, hat ja nun auch immer wieder live von diesen Demonstrationen berichtet und wird da sehr willkommen geheißen. Und wirklich, also um es nochmal kurz darzustellen, der Volkslehrer war ja ein Grundschullehrer in Berlin, ist dann entlassen worden wegen rechter Äußerungen und ist nun mittlerweile, kann man sagen, offener Neofaschist geworden, offener Neonazi und tief verstrickt in eine wirklich offene rechtsradikale Szene. Er wird da von ganz vielen Menschen auf diesen Demonstrationen in Berlin willkommen geheißen und kann ganz offen mit ihnen sprechen und darüber berichten. Wahrscheinlich wird man kurz vorher einmal gefragt, so stelle ich mir das vor. Wo kommst du her? Und dann äh, entscheidet man sich, entweder man spricht mit denen oder man spricht nicht mit denen, oder?
0: Ähm, kannst du das nochmal genau erläutern? Also ob ihr gefragt
1: wurden? Ja genau, Nein, du hast ja eben schon gesagt, also wahrscheinlich war immer klar, wenn ihr sagt, wir kommen vom Jüdischen Forum, dann ist ja wahrscheinlich immer klar, mit denen spricht man nicht. Das sind, also Es gibt so ein Denken, mit, dem einigen, mit einem geht das, mit dem Volkslehrer den begrüßt man dort und äh, mit dem spricht man dann auch offen und ähm, auch ohne irgendwelche Vorbehalte.
0: Ja, das stimmt. Ähm, genau, also das, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, wenn wir gefragt wurden, wo wir herkommen, ähm, gesagt haben vom Jüdischen Forum, dann war bei den meisten Leuten eigentlich klar, gut, mit denen sprechen wir nicht. Ähm, die wollen wir hier irgendwie auch loswerden. Äh, teilweise haben uns Leute dann auch im, im Auge behalten, ähm, drängt, ähm, eben versucht uns auch schon diesen Kundgebungen irgendwie irgendwie abzudrängen. Ähm, das ist auf jeden Fall der Fall. Und ähm, während dann so rechtsradikale ähm, Aktivisten wie Nikolai Nerling, der Volkslehrer, ähm, sich eigentlich frei, ohne Probleme, ohne Behinderung ähm, auf diesen Demonstrationen bewegen konnten, was ja auch gut ist, dass er sich ohne Behinderung bewegen kann, aber ähm, bei ihm gab es eben nicht diese Abgrenzung, ähm, sondern ja, wie du sagst, er wurde da dann teilweise mit offenen Armen empfangen, konnte auch ja mehrmals auf Bühnen sprechen. Äh, es gab dann teilweise Diskussionen darüber, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, gab es da mit uns als, ähm, ja, sozusagen unabhängigen BerichterstatterInnen und BeobachterInnen ähm, größere Probleme, ein größeres ähm, Unbehagen mit unserer Anwesenheit als eben mit so völkischen Aktivisten wie Nikolai Nerling.
1: Wie war das denn? Kannst du das beurteilen, wenn ihr gesagt habt, wir kommen vom jüdischen Forum? Ich finde, das ist ja noch mal in deren Augen, also wenn ich mir jetzt vorstelle, läuft ein Mensch mit einem Ansatzweise oder geschlossenem antisemitischen Weltbild rum, es ist es ja nochmal ein qualitativer Unterschied, ob jemand sagt, ich komme vom ZDF oder ich komme vom jüdischen Forum. Habt ihr dann auch direkte antisemitische Reaktionen darauf bekommen, wenn ihr euch vorgestellt habt, von wem ihr, für wen ihr dort berichtet?
0: Ja, das gab es auch. Ich kann mich zum Beispiel an einen Fall sehr gut erinnern, bei dem es so war, dass einer unserer Mitarbeiter auf einer Kundgebung vom Reichstag tatsächlich auch erkannt wurde als äh, Mitarbeiter des jüdischen Forums und in dem dann wirklich von der Bühne ähm, vom, vom Moderator, ähm, das war in dem Fall Rüdiger Hoffmann, also ein Reichsbürgeraktivist, der aber auch versucht hat, ähm, irgendwie im Umfeld dieser Corona-Demonstrationen zu agieren, ähm, der dann direkt von der Bühne aus ähm, unseren Mitarbeiter angesprochen hat, ähm, der eben vom jüdischen Forum kommt und dann ähm, ja, in seiner Rede ähm, quasi auch ganz klassische antisemitische Bilder bedient hat ähm, in Richtung unseres Mitarbeiters. Also er hat dann beispielsweise davon ähm, gesprochen, dass ähm, der Teufel der Vater der Lügen ist und ähm, dass man ja wisse, ähm, ja, quasi äh, wie man diesen, also hat implizit ange angedeutet, dass man ja wisse, wie man mit diesem Vertreter des jüdischen Forums umgehen müsse, weil der, der Satan, der Teufel sei ja der Vater der Lügen. Ähm, und so ist uns eben auch ähm, als jüdisches Forum, ähm, als quasi Vertreter eines ähm, ja, jüdischen Vereins, ähm, sind uns auch ganz offen antisemitische Deutungen entgegengeschleudert worden.
1: Ja, du hast es gerade ähm, noch einmal erwähnt, Rüdiger Hoffmann, ein Reichsbürger. Die Reichsbürger haben wir jetzt noch gar nicht in den Fokus genommen. Wir haben über QN gesprochen und natürlich über diese, <kühnt> Entschuldigung, antisemitischen Versatzstücke, antisemitischen Chiffren. Die Reichsbürger sind ja eine Fraktion gewesen, die auf diesen Demonstrationen auch relativ präsent waren. Jetzt vielleicht gar nicht mal zahlenmäßig, wahrscheinlich keine Tausende oder so, aber diese Fahnen, die, gerade dieser Sturm auf den Reichstag mit schwarz-weiß-roten, Fahnen des Kaiserreiches, vielleicht aber auch einfach nur in Ermangelung der Hakenkreuzfahne. Das, das ist ja immer fließen die Grenzen, wie man schwarz-weiß-rot dort interpretiert. Die Reichsbürger, das ist ja auch bekannt, die sind lange Zeit so ein bisschen belächelt worden als, als Spinner. Das hat ein Umdenken gegeben, weil klar wurde, Mensch, die organisieren sich, die bewaffnen sich, die haben nicht nur eigene, die geben nicht nur eigene Pässe raus. Welche Rolle spielt der Antisemitismus denn bei diesen äh, Reichsbürgern und welche Rolle haben sie auf diesen Demonstrationen gespielt? Also ich kann mich erinnern, dass Jürgen Elsässer mal im Compaq-Magazin das Titelblatt hatte, ähm, Schwarz-Weiß-Rot-Wird-Pop, also hat es so gefeiert als neue Popkultur, dass man mit dieser Fahne nun rumrennt als eine Jugendkultur. War es das oder waren es vereinzelte schwarz-weiß-rote Fahnen?
0: Ähm. Um. Das kommt wahrscheinlich auf den Zeitpunkt der Demonstration an. Also ich würde sagen, dass im Sommer es schon zu einer sehr großen Häufung von ähm, schwarz-weiß-roten Fahnen kam. Ähm, da gab es ja diese sehr großen Demonstrationen, ähm, beispielsweise Ende August. Und da konnten wir schon sehr viele dieser Fahnen beobachten. Ähm, was wir aber auch beobachten konnten und was man ja beispielsweise auch in... Ähm, dieser neuesten ähm, Veröffentlichung von Save and I Do und ähm, der Konferenz, wo ja auch viele zentrale Akteure der Corona-Proteste dabei sind. Was man da auch beobachten konnte, war eben die Übernahme bestimmter klassischer Ideologiefragmente der Reichsbürgerbewegung. Also die Rede beispielsweise von Souveränität, ähm, die eingefordert wird, die es angeblich nicht gäbe in Deutschland. Diese Forderung nach einem Friedensvertrag, ähm, die Forderung nach einer neuen Verfassung, die dann ja auch Querdenken ganz ähm, populär in Berlin ausarbeiten ähm, wollte, ähm, was ja auch zentrale Akteure von Querdenken gefordert haben. Das sind ja alles klassische ähm, ja, quasi Elemente dieser Reichsbürgerideologie. Und die waren dann auch schon sehr stark ähm, zwischenzeitlich verbreitet auf den Corona-Demonstrationen. Und um nochmal kurz auf den Antisemitismus ähm, zu sprechen zu kommen, also der ist beispielsweise bei diesem zentralen Akteur Rüdiger Hoffmann, ähm, übrigens ein ehemaliger ähm, neonazistischer Aktivist, ähm, tritt jetzt eben als Reichsbürger auf, der ist bei ihm schon sehr stark vorhanden, ähm, auch in verschiedenen Formen ähm, und eben auch sehr stark durch dieses durch- und durch-verschwörungsideologische Weltbild, das Rüdiger Hoffmann hat, ähm, dieser Glaube, dass überall Verschwörungen stecken würden, alle möglichen Prozesse ähm, durch Verschwörungen gelenkt sein, ähm, ich denke, da sieht man sehr deutlich, dass eben der Antisemitismus eine zentrale Rolle spielt in dieser Reichsbürgerbewegung.
1: Ihr hört die Sendung vorlese Und bei mir ist heute zu Gast Ruben Bögeholz. Er arbeitet beim Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus. Und wir haben ja jetzt schon ein, unglaublich das letzte Jahr schon an, uns genauer angeguckt. Eine, ein Videobeitrag wollte ich jetzt gerne mit dir im Gespräch noch mal genauer einsteigen, um diese Querfront vielleicht noch mal genauer inhaltlich zu fassen, ideologisch zu fassen. Wir haben beide Akteure schon mal im Laufe dieser Sendung jetzt angesprochen. Das ist einmal der Volksseher nikolai Lehrling, der auf seinem Kanal einmal Attila Hildmann bei einer dieser großen Demonstrationen interviewt und auch ein sehr ausführliches, längeres Interview ist. Ihr, du hast wahrscheinlich, ihr habt wahrscheinlich beide Akteure auf den Demonstrationen betrachtet. Attila Hildmann ist ja nochmal jetzt nach diesem Interview, das ungefähr... Ein halbes Jahr alt, würde ich denken. Musste mich nochmal korrigieren oder ein Dreivierteljahr. Seitdem ja zum offenen Antisemiten geworden. Der bedient sich ja keiner Chiffre mehr, sondern der will Juden ja wirklich vernichten. Attila Hildmann war damals aber, also jetzt vor einem, einem halben Dreivierteljahr, hatte ich so in Erinnerung noch nicht ganz so aggressiv unterwegs, oder?
0: Ja, ähm, also er hat sich auf jeden Fall radikalisiert, das würde ich auch sagen. Ähm, er hat ja auf seinem Telegram-Kanal schon dutzende Male den Holocaust geleugnet. Ähm, es gibt ja deswegen auch nicht umsonst einen Strafbefehl gegen ihn, dem er sich jetzt äh, ja durch Flucht entzogen hat. Ähm, also da gab es auf jeden Fall noch mal eine Radikalisierung. Da sind quasi alle Hemmschwellen gefallen. Aber ähm, nichtsdestotrotz gab es schon sehr früh, ähm, also beispielsweise schon im Juni 2020, ein sehr aggressives Auftreten von ähm, Hildmann. Also es gab da beispielsweise eine Situation, in der auch ähm, ein einer unserer Mitarbeiter, der eben eine ähm, Rede von Hildmann ähm, beobachten wollte, ähm, sehr unmittelbar von ihm angegangen wurde, ähm, auch bedroht wurde, ähm, dass seine persönliche Adresse gefunden werden würde. Ähm, also da kann man eigentlich bei Hildmann schon von Anfang an ähm, auf so einer gewaltbereiten Ebene eigentlich eine relativ starke Radikalisierung beobachten und auch die ideologische, ähm, die antisemitische Ausrichtung die war eigentlich auch schon sehr früh beobachtbar. Also, das hat sich da zwar eher wieder in so einem, in einem kodierten antizionistischen Antisemitismus gefunden, aber auch schon im Sommer, im, im Frühsommer 2020 hat Hildmann eben davon, ganz offen davon gesprochen, dass Zionisten sich verschworen hätten ähm, und eben die Welt unterdrücken wollen würden. Und da hat er eben zunächst noch dieses, äh, das Wort Juden einfach durch Zionisten ersetzt. Und diese Hülle ist dann eben ja, wenige Wochen oder Monate später gefallen. Aber an sich äh, war dieser Antisemitismus von vornherein schon ganz deutlich bei ihm.
1: Ja, und die beiden Akteure, also Nikolai Lehrling, der nun äh, ja, weißer Neofaschist ist oder, Ur -Ur oder biologisch deutscher Neofaschist, die beiden unterhalten sich bei, in diesem Video, was er da auch verlinkt hat, dann vor dem Reichstag oder vor dem Brandenburger Tor. Du hast es dir auch nochmal äh, angeguckt, wie genau funktioniert da diese Querfront? Ich habe ja lange auch überlegt, warum laufen da diverse Leute von Hippie bis Menschen, Colored People, also farbige Menschen vereinzelt nur, ist ja eine, fast eine rein weiße Protestbewegung, würde ich sagen, so wie ich mir die Videos dort angeguckt habe. Warum laufen die gemeinsam unter schwarz-weiß-roten Farben? Bei den beiden in dem Interview kommt irgendwann dann einfach raus, dass sie den gemeinsamen Gegner in der Welt Entkrake sehen, wo allen Beteiligten klar ist, worüber hier gesprochen wird. Es ist natürlich wahrscheinlich juristisch nicht angreifbar, weil es nicht offen benannt wird. Wo siehst du da, also das ist wahrscheinlich das eine verbindende Element, aber wie kommen die beiden da zusammen und wie funktioniert das bei diesen Demonstrationen?
0: Ja, genau, also wir fanden auch ähm, dieses Gespräch aus dem Oktober zwischen den beiden ähm, bemerkenswert und sehr aufschlussreich. Ähm, Genau, wie du gesagt hast, würde ich auch sagen, der zentrale Punkt ist eben diese gemeinsame Feindschaft gegen diese ähm, Endkrake, diesen Endgegner der, End, der Krake. Ähm, hier können sich diese beiden ähm, ja, Aktivisten, die vielleicht noch aus zwei verschiedenen Spektren herkommen, kommen, ähm, eben auf dieses gemeinsame Feindbild einigen. Und es ist auch ganz klar, äh, dass es hier eigentlich wieder gegen die Juden geht, ähm, was eben von beiden nicht offen ausgesprochen wird. Nährling hat ja durchaus auch Erfahrungen mit äh, Strafprozessen ähm, wegen Holocaust-Leugnung und weiß eben ganz genau, was er sagen kann, was er nicht sagen kann. Ähm, das ist eben der eine verbindende Punkt. Und ich glaube, ähm, ein anderer Punkt ist, äh, wie eben dieser völkische Aktivist Nährling ähm, und äh, ja, dieser, dieser Rechtsextremist Attila Hildmann auf einen gemeinsamen Nenner können, kommen können. Das ist der Ethnopluralismus. Ähm, also dieses für die neue Rechte zentrale Konzept ähm, des Rassismus, äh, der eben davon ausgeht, dass es verschiedene ähm, Ethnien gibt, verschiedene ähm, Völker und Kulturen, die eben nebeneinander durchaus existieren ähm, dürfen, solange sie in ihren Gebieten bleiben. Und ähm, das sprechen die beiden auch an einem Punkt äh, mehr oder weniger offen an, wo es ähm, eben darum geht, ähm, dass äh, ja, Nährling eben sagt, dass er ähm, dass er als Deutscher äh, hier in Deutschland leben will und ähm, man sich dann als Osmane bezeichnet und äh, sagt, dass man eben auch ähm, Deutsch und Türken nebeneinander existieren könne, wenn man eben erkennt, ähm, wenn man sozusagen in seinen Gebieten bleibt und wenn man eben erkennt, dass man diesen gemeinsamen Feind hat. Also ich denke... Äh, einmal ist der Antisemitismus hier ganz zentral, wie die beiden auf einen Nenner kommen können, man kann sich eben auf diese gemeinsame Weltdeutung, dieses gemeinsame Feindbild einigen und äh, man kann seine ja, rechtsextremen Haltung quasi auch noch in, in Übereinstimmung bringen durch den Bezug auf diesen Ethnopluralismus, der eben ähm, ja quasi den Deutschen, Deutschland zuschreibt und den Türken, die Türkei und darauf können sich beide einigen.
1: Ja, Nerling sagt das an einer Stelle ja auch ganz offen, dass er sagt, wir werden ja wahrscheinlich friedlich nebeneinander leben und vielleicht grillen wir auch mal miteinander. Also das ist ja so eine sehr persönlich-menschliche Interviewform auch und da ist, da ist mir nochmal deutlich geworden, ah okay, also es geht nicht um ein Miteinanderleben, sondern man lebt nebeneinander und vielleicht grillt man mal einmal miteinander, also wo eigentlich wo ich dann einerseits oder, oder andererseits dann wieder denke, bei Attila Hildmann müssten da ja eigentlich auch die Alarmglocken angehen, Das klar ist, also so lange wird diese schöne gemeinsame Zeit nicht andauern, also solange der gemeinsame Gegner feststeht, wahrscheinlich ja, aber danach ähm, ist ja völlig unklar oder so ein bisschen unverblümt benannt von dem, von dem nikola Lehrling, dass nicht unbedingt klar ist, ob Attila Hildmann dann ein ewiges Bleiberecht haben wird.
0: Ja, absolut, also ähm ich denke, da gibt es noch einige andere Passagen, die ähm, eben diese, ähm, dieses Szenario, ähm, dieses ähm, ja, gewaltvolle ähm, Szenario gut darstellen, ähm, das Nährling da äh, vorschwebt. Also ähm, ich fand es auch bemerkenswert, dass er ja an einer Stelle auch in wirkliche Gewalt- und ähm, Bürgerkriegsfantasien abdriftet. Also das hat mich auch ähm, an diese Pläne von organisierten Rechtsradikalen vom Tag X erinnert, ähm, dass man eben äh, aktiv werden müsse, dass man hier den, den Bürgerkrieg in Deutschland auslösen müsse und seine Pläne eben dadurch durchsetzen müsse. Ähm, also diese, diese Vorstellung äh, einer, einer zukünftigen Welt, die Nerling da beschreibt, die ähm, ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr äh, besorgniserregend und ähm, sollte eigentlich allen, ja, freiheitsliebenden Menschen ähm, eine Warnung sein, wie radikal ähm, diese Szene eben ist, dass da auch über einen möglichen Bürgerkrieg gesprochen wird und äh, was das dann eben bedeutet, nämlich radikale Ausgrenzung und äh, Verfolgung ja, von allen Menschen, die eben nicht in dieses völkische Weltbild von Lehrling passen.
1: Mhm. Du hast jetzt einen guten Übergang, vielleicht sogar ungewollt geschaffen, also gut im Sinne, also nicht inhaltlich unbedingt gut, aber mich erinnert das gerade an einen Punkt und da kommen wir gleich nochmal zum jüdischen Forum. Es gab einen Punkt, hatte ich in einer der letzten Sendungen die, die Diskussion auch, in den 90er Jahren hatten Neonazis so das Gefühl, wow, jetzt geht's los, jetzt schaffen wir die nationale Revolution, da brannten die Heime, da brannten die Wohnungen, da brannten verbrannten Menschen in Deutschland das ist dann nicht so aufgegangen und man hat sich zurückgezogen, etwas enttäuscht und ein Teil der Szene, wissen wir, heute hat sich radikalisiert und es sich dann irgendwie auch im, im, im NSU gelandet. Ähm, jetzt ist die Szene, diese, diese verschwörungstheoretische Szene, so ein bisschen von den Straßen verschwunden in, in Berlin oder auch in, in Deutschland. Sie ist ja nicht weg. Äh, wahrscheinlich ruht das Ganze jetzt nur. Wie richtet ihr jetzt da eure Arbeit aus als, äh, als jüdisches Forum? Äh, in dem Bereich könnt ihr ja gerade wahrscheinlich nicht so groß berichten. Was für eine Rolle spielt das? Seid ihr da gewappnet für die, die nächste Aufbäumen dieser Bewegung, wenn die Delta-Variante größer wird? Oder verlagert ihr auch euren Tätigkeitsschwerpunkt?
0: Also wir hoffen natürlich, dass diese Bewegung immer weiter abflaut. Ähm aber nichtsdestotrotz werden wir auch, ähm, ja, behalten wir auch kleinere Demonstrationen im Auge. Ähm, es gibt ja trotzdem noch, auch wenn das nicht mehr so in den Medien präsent ist, jede Woche ähm, Querdenken-Anmeldungen, ähm, ja, auch nicht nur in Berlin. Die behalten wir trotzdem im Blick. Ähm, aber genau, wie du sagst, ähm, das, das Denken, diese Einstellungen, diese Ressentiments, dieser Antisemitismus, das ist natürlich nicht verschwunden. Ähm, das ist ja, leider auch ähm, in Deutschland ein gesamtgesellschaftliches Problem, ähm, dass auch äh, Jüdinnen und Juden jeden Tag in ihrem Alltag merken, wie weit Antisemitismus in Deutschland leider verbreitet ist. Ähm, und ähm, ja, dagegen versuchen wir eben weiterhin mit unserer Bildungsarbeit auch anzugehen, ähm, die ja auch neben dieser Monitoring- und Beobachtungsarbeit eine zentrale Aufgabe des jüdischen Forums ist.
1: Wie genau ist, muss man sich diese Bildungsarbeit vorstellen? Also geht ihr als Vertreter des JFDA in die Schulen, macht dort aktiv im Unterricht mit oder bildet, bietet ihr Fortbildungsveranstaltungen, Vorträge an? Also einiges ruht ja jetzt auch wegen Corona wahrscheinlich, aber wie muss man sich da die Arbeit eures Forums vorstellen?
0: Also unsere Bildungsarbeit hat vor allen Dingen online stattgefunden im letzten Jahr, wie das ja bei allen anderen auch der Fall war. Und die besteht ähm, im Großen und Ganzen darin, dass wir eben ähm, ja, als ExpertInnen für Vorträge angefragt werden können ähm, und eben Workshops auch anbieten. Ähm, genau wie du sagst, ähm, klassischerweise ähm, bieten wir unsere Workshops in Schulen an, ähm, freuen uns da auch jederzeit über Anfragen. Ähm, und im letzten Jahr haben wir aber auch beispielsweise ähm, einige Workshops mit Bundesfreiwilligendienstleisten durchgeführt, also das ist eigentlich ein ganz ähm, ganz heterogenes, ganz vielfältiges Spektrum an ähm, ja, Partnerinnen, Partnern, mit denen wir unsere Bildungsarbeit durchführen.
1: Ja, Ruben, dann sind wir schon am Ende des Gespräches und unserer Sendung angelangt. Dann bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass du heute einmal ausführlicher einen Blick mit mir auf diese das letzte Jahr dieser corona demonstrationen geworfen hast und den antisemitischen Anteil darin nochmal genauer benannt hast. Dann bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche euch für eure Arbeit weiterhin viel Kraft und viel Optimismus und bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank. Ja, bis dann. Tschö. Tschüss.